0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbücher main bis
1: Und herzlich willkommen zurück beim Podcast von jetzt auf gleich der Stadtbüchereien Düsseldorf. Wir freuen uns sehr, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt und mit wir meine ich mich und dem Tom. Tom ist heute auch wieder mit dabei. Fakt ja, servus. Ja. Ja, se
0: ja, hallo. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu dieser, die Folge startet ja etwas ungewöhnlich, möchte ich mal sagen, weil ich glaube ich zu 99 Prozent ich immer die äh, Erstansagen machen muss.
1: Was heißt muss? Du reißt dir das immer unter den Nagel. Äh,
0: das ist ja mal sowas von nicht die Wahrheit. Äh, wir diskutieren vorher immer aus, wer macht die Ansage, wer fällt mit dem Thema an und äh, eigentlich heißt es dann immer, äh, drei Sekunden bevor wir on air gehen, äh, Tom, machst du mal die Ansage und dann war das, dann muss ich die Ansage machen, aber dieses Mal konnte ich mich argumentativ durchsetzen und Lena durfte euch heute mal begrüßen.
1: Na kommt, ihr müsst aber auch zugeben, Tom macht ziemlich gute Ansagen, oder?
0: Also. Ich mache dir da mal eine Ansage zu dem Thema.
1: Oh, <lacht> uh, das fängt ja schon gut an
0: heute. Ja, wir freuen kann. uns
1: auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben ein paar spannende Themen für euch mitgebracht. Als allererstes wollte ich aber nur noch mal sagen, äh, Tom und ich, wir sind wieder getrennt. Ich in meinem Büro, er in seinem Büro. Deswegen entschuldigt bitte mögliche Störungen oder äh, so wie gerade, dass wir ineinander reinreden. Das äh, Technisch ist das doch noch mal was anderes, als wenn wir beieinander ja. sitzen. Wir
0: sehen uns zwar über Webcam, aber wir sitzen nicht im selben Büro, wie wir das uns vor der Corona-Zeit immer gerne gemacht haben. Deswegen müssen wir dann noch üben, ein bisschen besser zu interagieren. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
1: Ich glaube auch. Macht auf jeden Fall mindestens genauso viel Spaß wie sonst auch. Ja,
0: <lacht> das klang jetzt so richtig motiviert, sehr gut, das haben wir jetzt auch alle geglaubt, aber egal, fangen wir doch einfach an mit der Folge, ähm, inhaltlich, du hast ja schon erwähnt, äh, spannende Sachen haben wir heute, ähm, zum späteren Teil dieser Folge haben wir sogar noch einen Gast, Yay. den man schon kennt, wenn man aufmerksamer Zuhörer oder Zuhörerin ist, aber dazu erzählen wir später mehr, wir widmen uns dann noch glaube ich erstmal unserem allerersten Thema, eine große Veranstaltung. Eigentlich genau das Richtige für dich, oder?
1: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, weil diese Veranstaltung tatsächlich nur alle zwei Jahre mal stattfindet und wir sind dieses Jahr mit dabei. Und zwar bei der Nacht der Bibliotheken. 2021 ist es wieder soweit. Wir sind mit am Start.
0: Ja, man kann es, glaube ich, schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung dann diese Veranstaltung gehen wird. Dass es keine Präsenzveranstaltung ist, ist, glaube ich, relativ klar. Wir erwähnen es aber trotzdem nochmal ganz kurz. Es ist eine reine digitale Veranstaltung, das so zum technischen Hintergrund, wie das Ganze ablaufen wird. Ähm, aber du sagst es schon, alle zwei Jahre findet diese Veranstaltung nur statt. Wir sind dieses Mal auch mit dabei und das ist eine richtig, richtig große äh, Veranstaltung.
1: Ja, also nach der Bibliotheken ist äh, generell NRW-weit, also da machen ganz viele verschiedene äh, Büchereien mit. Und auch äh, wir hier in der Zentralbibliothek machen das nicht alleine, sondern wir haben wunderbare äh, Zusammenarbeit mit äh, drei unseren Zweigstellen.
0: Genau, das ist einmal äh, Wersten zum Beispiel, Unterbach, aber auch die Stadtteilbücherei äh, Bilk ist mit vertreten.
1: Ja, und die haben sich ein richtig tolles Programm äh, überlegt. Und äh, genau, wichtig ist ja noch, wann findet die statt? Die äh, nach der Bibliotheken findet am 19. März äh, diesen Jahres statt, also 2021. Und zwar äh, beginnen wir mit unserer Veranstaltung um 17 Uhr äh, und insgesamt läuft die bis 22.30 Uhr. Und der Tom, der will bestimmt ganz äh, dringend erzählen, wo, was, wann, wie stattfindet.
0: Ja genau, es gibt einen ganz, ganz kurzen Auszug von mir nur äh, zu den, äh, zu einigen Programmpunkten. Ihr könnt zum Beispiel von 17 Uhr bis 17.30 Uhr in, äh, euch in die Stadtteilbücherei Bilk einschalten lassen. Dort hält äh, Volker Neupert einen Vortrag. Der Herr ist von Respekt und Mut. Da könnt ihr gerne einmal reinschalten, da geht es darum, äh, was ist Zivilcourage, äh, wie, äh, welche Haltung nimmt man an, also in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Schaut da auf jeden Fall mal rein, das klingt auf jeden Fall super äh, spannend. Dann hätten wir zum Beispiel auch noch... Ähm, einen weiteren Punkt dann von uns, von der Zentralbibliothek, dort gibt es dann Richtung Abendprogramm, würde ich mal sagen, schon fast zur Primetime, 21 Uhr bis 22.30 Uhr, findet, ähm, so kann man es, glaube ich, ausdrücken, das virtuelle Blogsofa statt. Das kennt ihr, erst ist ja eine Veranstaltung, die wir ähm, hier sonst eigentlich immer vor Ort äh, äh, aufführen können, Diesmal digital. Dort äh, führt uns äh, Wiebke Ladwig durch den Abend zusammen mit, den, äh, mit Herrn Schwering und äh, hat da einige Blogger, aus Düsseldorf auf der Couch, aber auch ähm, unsere neuen Nachbarn aus dem Kap1-Gebäude vom FFT, dem Forum Freies Theater, sind auch zu Gast.
1: Ja, auf das äh, Blogsofa äh, freue ich mich besonders äh, doll, weil ich ganz oft Teil vom Blogsofa schon war, also hinter den Kulissen, nicht auf dem Sofa selber und äh, du ja, Ich war schon
0: so auf dem Sofa, ich wollte gerade eingeritschig sagen, ich war auch schon auf dem Sofa. Ja. Und ich äh, aber, hast,
1: hast du noch gute Erinnerungen dran, oder? Ja,
0: ich wache manchmal schweißgebadet nachts auf <lacht> und denke mir, ich will zurück auf dieses Sofa. Aber
1: <lacht> Ja, und es ist tatsächlich das zehnte Blocksofa, was wir endlich nachholen können. Das war ja schon äh, 2020 geplant.
0: Stimmt, auch im März war das gewesen, oder? Genau, ich
1: glaube, das sollte auch im März stattfinden. Und äh, genau, endlich die große Zehn, also zweistelliges äh, Blocksofa. Und äh, das ist natürlich toll, dass wir das jetzt im Rahmen von der Nacht der Bibliotheken ähm, endlich machen können. Und ich freue mich auch ganz doll, die Wiebke Ladwig wiederzusehen, auch wenn es nur digital ist. Aber besser ja, als glaub, nichts.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist doch das, womit man sich ganz gut arrangieren kann, wenn es doch äh, digital stattfindet. Auf jeden ähm, Fall. Genau. Wir haben aber auch ganz vergessen, überhaupt das Thema zu erwähnen. Es gibt immer so gesehen ein Motto, unter dem die Nacht der Bibliotheken stattfindet und das ist dieses Mal Mitmischen. Und da habe ich euch ein ganz, ganz kleines, ähm, ja, ein Grußwort ist es praktisch, von, von der Schirmherrin mitgebracht. Das ist nämlich die Elke Büdenbänder. Einige werden die Dame wahrscheinlich kennen. Das ist die Gattin von unserem Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier. Und die hat die Schirmherrschaft übernommen. Und da finde ich, hat sie, ich lese jetzt nicht das komplette Grußwort vor, aber so eine kleine Zeile finde ich doch schon ganz, ganz gut, die man sich für eine moderne Bibliothek doch... Ähm, ganz gut vorstellen kann. Ich lese sie jetzt einfach mal ganz kurz vor. Lies mal vor. Ja. Bibliotheken bieten einen geschützten Raum und damit ein Umfeld, in dem man Desinformationen gut entgegenwirken kann. Gerade den vielen jungen Besucherinnen und Besuchern bieten sie niedrigschwellige Hilfsmittel, mit denen sich sichere und falsche Informationen zu unterscheiden lernen. Heißt es im Grußwort. Jetzt habe ich sogar noch am Ende das Zitat. <lacht> da wollte ich zu viel, habe ich einfach noch zu viel mitgelesen. Ähm, ja, das Thema ist Mitmischen und es geht halt übergeordnet um, äh, wo bekomme ich gesicherte Informationen her, was ist vertrauenswürdig und da spielen Bibliotheken natürlich, ähm, schon spielten schon immer eine große Rolle, aber glaube ich in der jetzigen Zeit noch eine größere Rolle und das kurzer Ausdruck aus dem Grußwort von Frau Büdenbender.
1: Ja, sehr schön. Ich äh, muss dabei immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich erst vor kurzem eine Fortbildung hier in Zern gemacht habe zum Thema Fake Hunter. Also wie man Fake News erkennt und wie man... Äh, zum Beispiel Online-Berichte ähm, auf, de, auf den Leim geht und aber wie man auch erkennen kann, ähm, dass das falsch ist. Also anhand von äh, Bildern, anhand von der Historie, anhand von äh, falschen Namen oder falschen Zeitangaben. Und das äh, erinnert mich immer jetzt sehr stark daran, äh, an dieses Motto mit einem Mitmischen.
0: Ja, hatten wir ja auch, glaube ich, in der unserer Dezemberfolge ja schon äh, das Thema Fake News. So jetzt nur ganz kurze äh, Exkursion. Ex Exkursion zu diesem Thema. <lacht> äh, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ist halt ein Thema, was uns immer begleitet und ich finde das ganz cool, dass es das jetzt auch in Nacht der Bibliotheken aufge mit aufgenommen wird. Ähm, ihr findet natürlich auch nochmal unter www.nachtderbibliotheken.de alle Informationen, das komplette Grußwort von Frau Büdenbender nochmals. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Und dort findet ihr auch natürlich einen Veranstaltungskalender, ähm, wo ihr auch schauen könnt, was vielleicht andere Bibliotheken so noch anbieten. Da gibt es auch eine ganz coole Karte. Hast du die zufällig gesehen, Lena? Ja, die,
1: es war äh, ziemlich, ziemlich, äh, also es ist eine blaue hinterlegte Karte und da sind gelb markiert äh, eingezeichnet, wo äh, die nach der Bibliotheken stattfindet in NRW. Und das ist echt Wahnsinn, wie viele Bibliotheken dabei sind. Ich glaube, 170 ja. Stück an sich.
0: Ja, sind äh, Sterne, sollen das, glaube ich, darstellen. Stern. Und das sieht so aus wie der Nachthimmel, ist ja klar, Nacht der Bibliotheken. Und äh, das sieht echt cool aus. Guckt da mal rein. Äh, ihr findet sicherlich einige Veranstaltungen, die euch zusagen und an denen ihr dann teilnehmen könnt.
1: Letztes und oh nee vor zwei Jahren ist ja alle, nur alle zwei Jahren war glaube ich das Thema mach es ähm, auf jeden Fall so ja. ein bisschen genau mach es und damals gab es so Zollstöcke ähm, mit dem Logo von der ähm, von der Nacht der Bibliotheken und dieses Jahr ist ja das Motto mitmischen und da gibt es tatsächlich Kochlöffel
0: ja ein kleines Goodie ja, ja.
1: finde ich auch super cool
0: hat man, hat man sich gute Gedanken gemacht, wie man diesen Begriff in etwas Praktisches umwandeln kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch noch diesen Zollstock. Das ist mein Handwerker-Zollstock zu uh. Hause. Also wenn mal irgendwas hier bei mir falsch ausgemessen wird, dann gebe ich diesem Zollstock die Schuld. <lacht> ja, genau. So
0: sollten wir das immer machen, dem Werkzeug die Schuld geben. <lacht> macht man das nicht so? <lacht> ich glaube, das macht man so. Ähm, ihr findet neben der wunderschönen Karte auch noch ein, eine Verlinkung zu einem kleinen Imagefilm, der, den die äh, Mediothek Krefeld ähm, mal produziert hat zum Thema, ich glaube Emotion heißt der Film und das zeigt in, in dem Video, wie moderne Bibliotheken eigentlich funktionieren. Der ist zwar von 2015, aber ich glaube, den kann man sich auch noch ganz gut sechs Jahre danach anschauen. Wir werden den auf jeden Fall nochmal mit verlinken, wenn wir den Podcast mit rausbringen, da könnt ihr euch nochmal so zwei Minuten angucken, was passiert eigentlich alles in der Bibliothek? Was wird dort alles nur angeboten? Weil es ist ja schon lange nicht mehr nur Bücher, dieses klassische Thema, ja. sondern viel, viel, vieles mehr. Und ich finde, der Film bringt das ganz gut rüber. Schaut da einfach mal rein. Wir teilen den dann einfach nochmal mit euch.
1: Ja, also... Finde ich gut, dass wir das machen. <lacht> ich hoffe, du schreibst dir das auf, dass wir das auch wirklich machen. Ja, natürlich.
0: Da werde ich mich dran erinnern. Ähm, wenn ihr natürlich auch nochmal genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen haben möchtet, die wir durchführen werden in der Nacht der Bibliotheken, schaut einfach auf unserer Homepage. Dort findet ihr nochmal alles aufgelistet, dort findet ihr auch nochmal notfalls die Links, um daran teilzunehmen. Die werden aber noch eingestellt, die sind noch nicht aktiv, ist ja auch noch über einen Monat hin, bis es losgeht. Ähm, ihr könnt das Ganze aber euch schon genauer anschauen, wenn ihr möchtet, in unserem Blog der Buchstabensuppe. Ja. Die ja, ist kurz gereicht. aus dem Konzept gebracht, die gute Frau Winter, äh, die, äh, die Lena. Äh, ich äh,
1: habe hier gerade Behind-the-Scenes-Fotos gemacht, damit wir euch hier bieten können, wie wir hier sitzen. Und Ach,
0: hast mich gar nicht da informiert, weil ich habe dich nämlich gerade äh, kurz weggemacht, ich konnte dich nicht mehr sehen ah. und ähm, habe nämlich wieder auf meinen Informationsbildschirm ge geschaut, äh, auf dem Blog und äh, da habe ich nämlich nicht gesehen, was du gerade gemacht hast, heimlich ein Foto gemacht hier. Naja, heimlich, ist das unglaublich. heimlich Unglaublich,
1: unglaublich. Ich erzähle dir hier live im Podcast, so heimlich kann ich das gar ja. nicht gemacht haben naja,
0: dann mache ich weiter noch kurz mit dem Blog Wir haben natürlich, ihr kennt ja vielleicht unseren Blog die Buchstabensuppe und dort haben wir auch nochmal eine extra Rubrik nach der Bibliotheken dort sind alle Veranstaltungen aufgelistet nochmal, ihr könnt euch das in Ruhe nochmal anschauen worum es da auch geht, also da werden auch noch natürlich die ähm, Veranstaltungen, die in Wersten, Bilk und Unterbach stattfinden nochmal ein bisschen genauer erklärt und ähm, ihr findet natürlich nicht nur Informationen zu nach der Bibliotheken, sondern auch was ganz cool ist, äh, über den Blog werden super viele Lesetipps ähm, veröffentlicht. Da ist sicherlich auch was für euch dabei. Als Beispiel letztens hat die Kollegin Caro äh, einen kleinen Blogbeitrag zu, ähm, zum Valentinstag geschrieben, aber ähm, Valentinstag im Marvel und DC-Universum. Also ein paar Geschichten fürs Herz äh, aus dem Comic-Bereich. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Äh, da sind ein paar coole Tipps dabei. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Batman mal heiraten wollte.
1: Ach wirklich? Das
0: ja, ja, da schreibt sie ein bisschen drüber, also guckt da mal rein, es sind ganz verschiedene Punkte mit dabei, jetzt aktuell halt, weil gerade Valentinstag war, aber es ist glaube ich für jeden was mit dabei.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ihr nicht immer einen Monat warten wollt, bis die neue Podcast-Folge rauskommt und äh, zwischendurch schon mal einen Medientipp braucht, dann schaut euch gerne da mal um. Also das ist ähm, auch der kochbuch Das ist so ein schwieriges Wort. <lacht> Kochbuchtopfgucker. Ähm, Finde ich eine super äh, Rubrik, um irgendwie mit den neuesten äh, Kochbüchern sich mal auseinanderzusetzen und auch mal nicht nur das Gleiche zu kochen. Das ist nämlich immer mein Problem. ja.
0: Ein stark, ja, das ist, das stimmt, man muss viele kreative Ideen sammeln beim Kochen, aber dafür bietet sich der Blog natürlich äh, wunderbar an. Ja. Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, schon eine ganz super gute Überleitung gemacht zu unserem Gast, der jetzt noch kommt. Mhm. Ähm, denn wir stellen euch gleich nochmal einen, einen besonderen Kollegen vor in neuer Funktion für uns für den Podcast. Und ähm, wir haben die Aufnahme ähm, schon aufgenommen, deswegen wundert euch nicht, falls jetzt der Schnitt etwas minimal holprig sein sollte. Ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal ab an unser Vergangenheits-Ich, weil wir das Gespräch schon geführt haben mit dem lieben Tobias. Und dann hört da einfach mal rein und freut euch. Viel Spaß. Ja, wunderbar. Wir äh, haben heute ähm, mal was, war ja nicht was Neues, aber wir haben einen Gast heute da, den möchten wir euch sehr gerne vorstellen. Und zwar ist das der, äh, der Tobias. Den kennt ihr Hallo! Noch. Ja, da habt ihr ihn schon gehört. <lacht> äh, ich wollte gerade noch ganz kurz sagen, dass ihr den Tobias wahrscheinlich schon aus einer Folge kennt, aus äh, der Schatterbücherei Bild, wo wir die mal besuchen waren. Aber Tobias ist jetzt wieder da und vielleicht möchte Tobias erklären, warum er wieder da ist.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, das ist ja sehr nett. Und zwar bin ich da, um in Zukunft ein bisschen über die Stadtteilbüchereien zu plaudern, wenn es da was zu plaudern gibt, und Medien vorzustellen, Medien verschiedener Art.
0: Ja, du bist unser, unser unsere neue Stimme für die Stadtteilbüchereien und du bist äh, praktisch auch noch unser, unser Mann für die Medientipps.
2: Ja, das war doch jetzt dasselbe, nur eleganter ausgedrückt. Ja, genau.
0: Wunderbar.
1: Du bist unser Allround-Talent. Ja.
2: ja, das was das, das ich mir gefallen. Wunderbar.
0: Ja. Dann haben wir da schon mal eine neue Sparte. Wir präsentieren das Allround-Talent Tobias.
2: Oha. Ja, ich meine, wenn man die Ausbildung in den Stadtbüchereien macht, dann ist man automatisch, glaube ich, ein Allround Talent. Ja, das, das könnt ihr ja beide auch bestätigen. Das stimmt.
0: Das war nochmal Werbung in eigener Sache. Mhm. <lacht> Aber das können wir immer alles gerne machen. Äh, vielleicht ganz kurz, bevor wir mit unserem Gespräch so richtig durchstarten für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Falls ihr merkt, die Technik ist oder der Ton ist so ein bisschen am Knistern vielleicht, äh, liegt das daran, dass wir es jetzt die technische Meisterleistung geschafft haben, von drei verschiedenen Standorten auf aufzunehmen. Also Lena in ihrem Büro, ich in meinem Büro und Tobias bei sich im Büro. Wir haben es geschafft, uns zu bündeln und nehmen jetzt also an drei Standorten auf. Falls es da minimale Tonqualitätsprobleme gibt, bitten wir, das zu entschuldigen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen.
1: Das denke ich doch auch.
2: Ja,
0: perfekt. Da die Zustimmung von euch, dann kann ja gar nichts mehr losgehen, äh, gar nichts mehr schiefgehen. Da würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt mal mit einer ganz kurzen Vorstellung. Tobias, wer bist du eigentlich? Ja, wer bist du eigentlich?
2: Ja, äh, ich bin Fami, genau wie Tom und Lena auch und äh, ich arbeite in der Stadtteilbücherei in Bilk, wobei äh, man muss dazu sagen, momentan äh, bin ich eingesetzt an der äh, Corona-Front, wenn man so möchte, und zwar in der Corona-Nachverfolgung. Also sprich, wer momentan Medien bestellt und sie in Bilk abholt, wird mich wahrscheinlich nicht sehen.
0: Ach, das ist schade. Aber du leistest natürlich auch einen wichtigen Beitrag, äh, wie du gerade schon sagtest, bei der Corona-Nachverfolgung und ähm, ja, aber wir freuen uns alle, wenn du wieder ein Bild bist.
2: Ja, auch ich mich auch. Ich meine, äh, ist natürlich auch, ich, ich muss sagen, die Corona-Nachverfolgung ist eine sehr interessante und natürlich sehr wichtige Arbeit, davon mal ganz abgesehen. Aber ja, ich, ich freue ich freu mich natürlich auch wieder, wenn ich bei mein, mein, an meiner alten Wirkungsstätte wieder bin. <lacht>
0: Ähm, was machst du denn, wenn kein Corona ist und du nicht in der Corona-Nachverfolgung arbeitest? Was sind da so deine Aufgaben in Bilk?
2: Ja, äh, eigentlich ganz äh, klassisch FAMI-Aufgaben, wenn man so möchte. Ich weiß, äh, die längeren Zuhörer, äh, die Zuhörer, die da schon länger dabei sind sozusagen, kennen das ja schon ein bisschen. Aber für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, äh, gehe ich einfach mal ein bisschen drauf ein. Also so die klassischen Aufgaben, die man sich auch vorstellt, sowas wie Bücher einstellen, äh, Vormerkungen raussuchen und so weiter. Das kennen ja wahrscheinlich die meisten Leute auch, die das so von außerhalb machen. Äh, nicht außerhalb machen, sondern von außerhalb <lacht> zusehen, also sprich nicht Bibliotheksmenschen. Aber was wir zum Beispiel auch machen, ist äh, Bücher reparieren oder äh, Bücher... Äh, mit Signaturen und etc. versehen oder aber äh, Regale putzen und äh, Kunden beraten. Das ist natürlich so der Hauptteil, während wir geöffnet haben. Äh, Kunden beraten, Kunden helfen, äh, je nachdem, was sie für Wünsche haben. Medien raussuchen, Gebühren bezahlen, hoffentlich nicht und äh, <lacht> genau solche Sachen halt.
1: Also ein breites Spektrum, ne? Genau. ja.
2: Das Schöne in den Stadtteilbüchereien ist ja wirklich, dass man mehr oder weniger wirklich alles macht, alles, was anfällt. Aber was anderes bleibt ja auch nicht übrig. Wir sind ja meistens so um die vier, fünf Leute in den verschiedenen Stadtteilbüchereien. Äh, ergo läuft es manchmal darauf hinaus, dass alle irgendwie alles machen müssen.
0: <lacht> ja, da passt doch, glaube ich, der Anfangsbegriff Around Talent ziemlich gut.
2: Ja, genau, Boah, als ob es Absicht ja, ist. Ja, als ob wir das
0: geplant hätten, <lacht> das zu, äh, das mit einzufließen, einfließen zu lassen. Genau. Wir hatten ja eben anfangs erwähnt, dass du ja nicht nur die Stimme der Stadtteilbüchereien bist, das erklärt sich ja durch deine Tätigkeit äh, in der Stadterbücherei Bilk ein wenig, aber du mhm. bist jetzt auch unser Mann für die Medientipps. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, was uns für Medientipps erwarten, wenn du äh, zukünftig Medien vorstellen wirst.
2: Ja, also sagen wir mal, eine relativ breite Palette. Es gibt gewisse Genres, die ich persönlich bevorzuge. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich so in meiner privaten Freizeit lese, dann bin ich sehr in der in Anführungszeichen
0: Klassikersparte
2: unterwegs. Also ich lese sehr gerne alte Bücher, auf Deutsch gesagt.
0: <lacht> schön zusammengeschrieben. Schön, schön ja, ja.
2: Ja, ich könnte jetzt auch, ich könnte jetzt auch äh, über äh, historische Sparten und sowas reden, Realismus, Naturalismus äh, und so weiter und so fort, aber das sagt ja nicht jedem was. Aber auf jeden Fall genau, das ist so 19. Jahrhundert, sagen wir mal so 19. Jahrhundert ist so meine sind meine meisten Lieblingsromane entstanden. Das kann man so sagen und das kommt ehrlich gesagt wahrscheinlich einfach daher, dass ich ein bisschen ein Geschichtsnerd bin. Und äh, ja, entsprechend, äh, da wird wahrscheinlich einiges in die Medientipps reinfließen. Gute alte Bücher, die sich auch noch gut heute lesen lassen. <lacht> Und äh, ja, aber ich lese auch ganz andere Sachen. Äh, ich bin zum Beispiel auch äh, großer Manga-Fan, muss man dazu sagen. Also vielleicht äh, findet sich ja meine Comic-Begeisterung auch mal in Medientipps wieder. Oder ich gucke auch gerne Filme. Also ich bin da relativ breit äh, aufgestellt, was das angeht. Also reinhören lohnt sich, unabhängig vom Geschmack immer.
1: Du warst ja auch schon mal öfter Gast beim Buchtalk hier in der Zentralbibliothek und da fand mhm. ich das auch schon immer sehr beeindruckend, was du vorgestellt hast. Also auch in die asiatische Schiene, da kann ich mich daran erinnern, dass du da schon was vorgestellt hast und ähm, eben diese geschichtlichen Aspekte mit reingebracht hast. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns in nächster Zeit hier alles präsentieren wirst.
2: Ah, das ist nett. Ja, das, das geht so ein bisschen, diese asiatische Schiene, die geht da so ein bisschen einher mit den ganzen Manga-Sachen, mhm. muss ich ehrlich gestehen. Also ich weiß noch, dass das erste, das erste Buch eines japanischen Autors habe ich gelesen, nachdem ich davon in einem Manga gelesen habe, muss ich ganz <lacht> ehrlich gestehen. Aber äh, da, wie man da hinkommt, ist ja nicht so wichtig. Ne? Hauptsache das Buch ist am Ende gut. Und äh, ja, da, da kann man vielleicht auch den ein oder anderen Buchtipp erwarten, durchaus, ja.
0: Da werden wir uns auf jeden Fall auf fundierte äh, Buchtipps freuen. Ähm, Gerade so 19. Jahrhundert klingt ja relativ spannend. Ich glaube, du hast beim, äh, als das erste Mal bei uns zu Gast warst, im Podcast was von Friedrich Dürrenmatt vorgestellt. Kann es sein?
2: Mhm, genau.
0: Ha, gut aufgepasst. Also.
2: Ja, aber <lacht> ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht mehr welches Buch, wenn ich ganz ehrlich bin sind alle gut, sind alle gut also Dürrenmatt, nein nein wirklich also Dürrenmatt lohnt sich immer zu lesen egal ob Romane oder Theaterstücke ist wirklich alles lesenswert muss also, man äh, ganz ehrlich sagen
0: haben wir hier direkt erstmal auch wieder so einen Around-Tipp einfach direkt von dir bekommen, <lacht> genau, Dürrenmatt einfach Dürrenmatt alles Dürrenmatt lesen. <lacht> alles, alles ja kann man sich ja bei uns vorbestellen oder bestellen für den Abholservice, haben wir glaube ich eine sehr sehr gute Auswahl äh, von dem Autor
2: ja, haben wir auch, haben wir auch,
0: ja. Sehr schön. Ja, es ist ein äh, breit gefächertes Spektrum, was du uns da anbietest. Von Filmen bis Mangas bis hin zu Büchern. Ähm, ich bin da echt gespannt, was da kommen wird.
2: Ja, vielleicht äh, soll ich dann einfach direkt mal den Tipp für heute loslassen oder wie sieht es aus? Ja, also, das
0: klingt doch eigentlich ganz gut, oder Lena? Sehr gerne. Ja, lass mir Tobias direkt von der Kette, <lacht> würde ich jetzt mal so <lacht> sagen, direkt, ja. direkt in neuer Funktion tätig werden. Ein schöner Medientipp.
2: Prima, vielen Dank. Ja, äh, wir haben ja gerade schon ein bisschen über das äh, 19. Jahrhundert gequatscht und äh, aus der entsprechenden Richtung kommt der heutige Medientipp, allerdings auch nicht ganz. Und zwar möchte ich heute als Empfehlung eine Fernsehserie äh, geben, die im 19. Jahrhundert spielt. Und zwar äh, geht es um niemand geringeren als Sherlock Holmes. Ja, äh, Momentan, wir haben ja Lockdown, man hat ja viel Zeit, Sachen zu schauen. Ich wette, der ein oder andere ist auch auf Netflix oder dergleichen oder auf unseren Streamingdiensten diensten unterwegs <lacht> und... Ja, ich habe die Zeit selber genutzt, um eine sehr schöne Serie, die ich schon mal vor ein paar Jahren geguckt habe, noch mal zu gucken. Sie heißt tatsächlich einfach nur Sherlock Holmes. Man erkennt sie daran, wenn man sie im Büchereikatalog sucht, dass die Produktionsjahre dabei stehen, nämlich 1984 bis 1994. Was diese Serie auszeichnet, ist einerseits die Buchtreue. Also diejenigen, die von euch Sherlock Holmes gelesen haben, werden feststellen, dass man sehr nah an den Original-Kurzgeschichten, also hauptsächlich Kurzgeschichten, geblieben ist. Äh, andererseits einfach an den äh, unheimlich guten Darstellungen von äh, Sherlock Holmes und äh, Dr. Watson. Äh, unter Holmes-Kennern gilt äh, der Hauptdarsteller Jeremy Brett als äh, mehr oder weniger der definitive Holmes. Also niemand ist je, jemals daran gekommen, niemand wird in der Vergangenheit und ob jemand mal dran rankommen wird. Man kann es nur hoffen, man kann es aber bezweifeln, weil er spielt den Holmes einfach wirklich einmalig. Und äh, der Schauspieler des Dr. Watson ist in der ersten Staffel ein gewisser David Burke, in der zweiten Staffel ein gewisser Edward Hardwick und äh, beide spielen den Watson in eine, äh, sehr auch buchgetreu was das bedeutet ist, man stellt sich ja den Dr. Watson immer so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, etwas dümmlich vor. Und äh, so ist er aber in den Originalwerken eigentlich gar nicht geschrieben. Und äh, das kommt in, den, in der Serie auch sehr schön rüber. Ja, insgesamt, die Serie hat einfach dieses wunderschöne 19. Jahrhundert, viktorianisches England und so weiter und so fort. Dieses Feeling bringt es perfekt rüber. Die schauspielerischen Dar äh, Leistungen sind unglaublich. Das Einzige, was ich an der Serie leider nicht empfehlen kann, ist die deutsche Synchronspur. Ich bin, äh, Kai, ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der äh, deutsche Synchronstudios auf den Tod verteidigt, aber in dem Fall äh, die Synchronisation äh, ist aus den 80ern, aus der DDR interessanterweise übrigens. Und äh, leider, leider äh, leidet äh, die Synchronfassung unter dauernd wechselnden Schauspielern und nicht ganz passenden Besetzungen etc. Also tut euch den Gefallen und schaut euch die, das Ganze im Original an. Es gibt auch Untertitel in dieser wunderbaren DVD-Fassung. Wie gesagt, kann man bei uns im Katalog bestellen. Erkennt man daran, dass 84 bis 94 dabei steht. Wenn ihr mal Lust habt auf eine, auf eine ganz einmalige und gleichzeitig buchgetreue Sherlock-Holmes-Darstellung, die ihr noch 100% oder höchstwahrscheinlich zumindest nicht gesehen habt, dann tut euch das doch mal an.
0: Ja, vielen Dank, Tobias, für den äh, tollen Tipp. Ich hatte tatsächlich diese äh, DVD-Box, äh, glaube ich, letzte Woche noch in der Hand gehabt und habe überlegt, ach, das kennst du ja gar nicht, sollst du es mal mitnehmen, habe es dann aber doch wieder zurückgestellt. War wahrscheinlich ein Fehler von mir.
2: Ha, ja, äh, kann, kann gut sein. Äh, ich hab's, äh, Vielleicht hast du sie ja sogar für mich rausgesucht, denn ich habe sie <lacht> tatsächlich auch letzte Woche bestellt. <lacht> Also von daher, wer weiß, wer weiß. Was für ein Aber Zufall. Aber wie gesagt, äh, es, es lohnt sich wirklich für jeden, für jeden Fans, für jeden Fan von Sherlock Holmes Darstellungen, die es ja in den letzten Jahren ohne Ende gegeben hat. Der sollte sich auch mal den ultimativen Holmes angucken.
0: Das werde ich wahrscheinlich mal machen. Was mich, Also was ich faszinierend fand, wie du beschrieben hast, ähm, ein Synchron-Studio aus der DDR. Also das finde ich ja wirklich faszinierend.
2: Ja, es ist, äh, es ist tatsächlich auch in Westdeutschland gelaufen, allerdings wohl äh, nur in, in, in dritten Programmen und auch nur spärlich. Äh, und anscheinend in der DDR hat man da größeren Gefallen dran gefunden. W witzigerweise sind allerdings in der DDR die Szenen herausgeschnitten worden, in denen äh, Holmes äh, Drogen nimmt. <lacht>
0: <lacht> Noch so als Fun-Fact.
1: Ich liebe Fun-Facts. Ja, 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 ja.
0: Ja, also was mich halt immer, also wo ich dir auch zustimmen muss, was mich dann auch immer stört, wenn, ähm, so hatte ich das jetzt verstanden, dass die deutsche Synchronstimme während der einzelnen Folgen sich ändert. War das korrekt?
2: Ja, hauptsächlich zwischen den Staffeln, aber ja, das, ist, und man muss sagen, sie sind auch einfach nicht. Jeremy Brett hat tatsächlich einen sehr, also vor allen Dingen, er, der Hauptdarsteller, hat eine sehr einzigartige Stimme, auch wie er, wie er Holmes spricht. Also zum Beispiel, einmal als Beispiel, äh, im Buch steht, dass äh, Holmes äh, sehr stoßartig lacht. Ich, äh, ich, ich benutze jetzt den Begriff stoßartig, holmes scanner werden mich jetzt vielleicht korrigieren, da steht eigentlich laut ausatmend lacht, aber auf jeden Fall äh, eine sehr signifikante Lache hat. Und die Interpretation von, von Jeremy Brett, wie er diese Lache zum Beispiel umsetzt, ist wirklich so interessant einmalig, und das gilt insgesamt für seine, ganze, für seine ganze Performance. Er spielt einfach diesen Exzentriker so, so gut. Er ist gleichzeitig Gentleman, aber auch Exzentriker. Und das, das, das bringt er so gut rüber, wie es wenige andere Holmes- oder Holmes-eske Darsteller tun.
0: Ja, es geht ja wahrscheinlich Und? einfach verloren, oder?
2: Ja, es geht einfach, ich meine, ich, ich wüsste auch ehrlich gesagt, ich will den Schauspielern nicht mal einen Vorwurf machen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das, wie ich das machen sollte. Ich, wenn ich das jetzt, ich, ich bin kein Schauspieler, aber ich, wenn mir jemand sagen würde, mach jetzt diese Lache aber auf Deutsch oder, oder, <lacht> oder äh, mach jetzt äh, sch, sprich äh, so pointiert wie, wie äh, Brad spricht, das geht einfach äh, in der Synchronisation. Dann ein bisschen verloren. Und wie gesagt, die wechselnden Synchronsprecher während den Staffeln helfen wenig.
1: Das mit dem Wechsel finde ich auch immer ganz, ganz furchtbar. Da gewöhnst du dich irgendwie, also dann ist das die Stimme für die Person. Und dann denkst du auf einmal, was soll das? Warum?
2: Ja, also meistens, ich, ich glaube, das Einzel, die einzige Synchro, diesen einzigen Synchronsprecherwechsel, den ich eigentlich gut verkraftet habe, ist der von Captain Picard in Star Trek The Next Generation. Da der, der wechselt die Synchronstimme ja, glaube ich, nach der zweiten Staffel, nach der dritten Staffel. Und ansonsten bin ich ganz bei dir. Also man kann sich fast nie daran gewöhnen. Gerade bei Serien ja. ist es ja auch so, dass man äh, oft viele Folgen hintereinander guckt oder gerade heutzutage. Und äh, dann der plötzliche Wechsel, das bringt einem ja vollkommen aus dem Feeling raus, möchte ich mal sagen.
0: Das ist immer schwer zu verkraften, da stimme ich dir zu. Aber ich bin auf, also ich werde mir die Serie auf jeden Fall auch mal anschauen, weil ich das äh, faszinierend finde, mal diese, sagen wir modernen Sherlock Holmes, die man jetzt in den Verfilmungen kennt, mal zu vergleichen. Also wir haben ja wahrscheinlich alle die äh, BBC-Verfilmung gesehen, der Serie Sherlock Holmes praktisch in der Neuzeit mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman als ähm, Dr. Watson und dann mal diese Serie aus den 80ern bzw. 90ern daneben zu setzen, bin ich mal ganz ge ganz gespannt, wie wie da die Unterschiede sind.
2: Ja, ja, wie gesagt, es lohnt sich. Es lohnt sich gerade, wenn man mal Lust hat, einen klassischen mehr klassischen Holmes zu sehen.
0: Okay, weißt du, wie lang so eine Folge immer ist? Kannst hast du das gerade im Kopf?
2: Ich glaube, 50 Minuten, 50 Minuten, 40 Minuten, also etwas zwischen 40, und 50 Minuten etwa.
0: Das ist eigentlich perfekt für so eine, ich sag sagt so seichte Abendunterhaltung, was ich ja. ja schon immer bei den britischen Krimis angesprochen hatte. Das ist ja eigentlich ideal.
2: Ja, man muss ja auch bedenken, Sherlock Holmes, die meisten Geschichten sind ja auch Kurzgeschichten, die meisten längeren Geschichten von Sherlock Holmes sind ja äh, erst relativ spät entstanden, als äh, Arthur Conan, Conan Doyle sich gedacht hat, äh, okay, die Fans wollen immer mehr und ich mache immer mehr Knete damit, also schaue ich jetzt noch mehr raus. Und äh, entsprechend äh, ist 40 bis 50 Minuten ist auch die perfekte Länge, um eben so eine Kurzgeschichte auch umzusetzen ist natürlich, was man dazu sagen muss, ist, aber das, das gilt allgemein für Sherlock Holmes, wenn man das aus heutiger Perspektive betrachtet, das sind meistens nicht die absolut genialsten Krimis zum, zum Mitraten oder dergleichen. Oft, oft ist es einfach so, dass einem gewisse Sachen enthalten werden oder aber, dass es direkt zu offensichtlich ist, weil man sowas, ja man muss ja bedenken, das sind der, der Krimi im frühen Stadium, ne? Man, äh, Tropes, Topoi, die man aus heutiger Zeit gewohnt ist, sind in der Zeit eben entstanden. Und äh, es ist äh, kriminalistisch nicht äh, immer das Superpackendste, das muss ich ganz ehrlich gestehen, aber es lohnt sich einfach für, für, die, Gesch ist, ist, für die Geschichte und äh, für die Darstellung. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, äh, die Sendung zu gucken. Aber ich, muss, ich will auch den Hardcore-Krimi-Fan nicht vorlügen. Das sind nicht die kompliziertesten oder die oft sinnigsten Krimis, die jemals geschrieben <lacht> wurden.
0: Ah, solange sie gut unterhalten am Ende des Tages, ist es, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Genau. Ja. ja, perfekt, das hört sich nach einem super Tipp an. Ich bin jetzt schon gespannt, was du beim nächsten Mal mitbringst. Äh, ja, ich auch. <lacht> <lacht> Dann lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen.
1: Ja, prima. Vielen Dank, Tobias, schon mal hier an dieser Stelle. Also sowohl, dass du dich so nett und sympathisch hier vorgestellt hast, als auch für diesen super Serientipp.
2: Ja, ich danke euch nochmal. Also es ist schön, dass ich hier teilhaben darf, beziehungsweise mitmachen darf. Und genau, ich freue mich in der Zukunft öfter mal mit euch zu sprechen.
1: Wir uns auf jeden da freuen wir uns auch drauf.
0: Perfekt. Super, dann äh, verabschieden, wir uns, äh, verabschieden wir uns, Tobias, und äh, freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder zu Gast bist.
2: Prima, danke und noch einen schönen Resttag. Ja, gleichfalls. Danke.
0: Tschüssi. Ja, Tobias, vielen Dank nochmal. Ähm, wir sind jetzt wieder aus dem Gespräch herausgegangen und sind jetzt nur noch zu zweit. Ähm, ich glaube, wir können uns richtig äh, gut freuen auf weitere spannende Medientipps.
1: Oh, das glaube ich auch. Der Tobias, der, ich finde, der hat einen sehr Speziellen Geschmack, aber total interessant.
0: Ja, ich war fasziniert davon, diese, äh, was du ja auch eben schon erwähnt hattest, diese Facts einfach, also äh, ja. <lacht> ich komme nicht darüber hinweg über das Synchronisationsstudio in der DDR, hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt.
1: Ich hoffe, wir kriegen mehr von solchen Hintergrundinformationen. Sowas ist immer das Beste bei Tipps.
0: Ja, finde ich auch. Das war auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe, wenn wir mit ihm wieder ein bisschen quatschen können, was er Definitiv. uns da so mitgebracht hat. Vielleicht Definitiv. lerne ich ja auch noch ein bisschen was über klassische Literatur. Muss ich zugeben, ist jetzt nicht so mein, äh, meine oberste Priorität, wenn es ums Lesen geht.
1: Ja, meine auch nicht. Aber wir sind ja auch hier, um was zu lernen.
0: Ja, ja, wir hören ja nicht auf. Ich habe nur so ein bisschen Schulbildung in dem Bereich. Gelesen. Ja, ja. Was habe ich da gelesen? Erich, ja, Erich Kästner habe ich da auch. <lacht> das habe ich in der in der äh, sechsten Klasse, glaube ich, gelesen. Aber ähm, äh, Dürrenmatt und ähm, was habe ich noch gelesen? Brecht, ja.
1: Na, bei mir war es viel so Kabal und Liebe, Cassandra, Hast du das alles gelesen? Du Nein. bist ja ein paar Jährchen jünger als ich.
0: Ja, aber das habe ich nicht gelesen. Ja. Ich habe ja. Brecht in Klasse 12 glaube ich, gelesen.
1: Mhm. Tja, ja, so, so ist das. Ist Aber
0: vielleicht hat der Tobias ja noch den einen oder anderen Tipp für uns, wo wir uns alte Klassik-Muffel <lacht> nochmal bewegen können, uns da auch was zu sehen. Ich bin ganz gespannt.
1: Ich auch, ich auch. Ja,
0: dann kommen wir jetzt schon zu unserem letzten Punkt unserer diesmonatigen Ausgabe. Du wolltest uns noch einen kleinen Ausblick geben.
1: Genau, wir sehen uns ja erst äh, im Laufe des März wieder. Und der März ist ein ganz besonderer Monat und Tom, ich hoffe, du schreibst dir ja das ganz groß hinter die Ohren. Am 8. März ist der internationale Frauentag. Ich muss gesagt? mir
0: das nicht hinter die Ohren schreiben, denn ich muss dazu sagen, ich habe in der Vorbereitung Lena korrigiert <lacht> und gesagt, nein, der ist nicht am 7. März, wie Lena das vorher erst gesagt hatte, sondern gesagt, nein, der ist am 8. März.
1: Das stimmt, da also. muss ich dem Tom recht geben. Allerdings bin Ach. ich mit dem 7. März nur durcheinander gekommen, weil wir am 17. März nämlich eine äh, ganz tolle Veranstaltung zum Internationalen Frauentag machen. Und zwar gibt es ein äh, buchtalk special mit dem Thema feministische Bücher. Und äh, der Buchtalk, das ist ja auch ein Format mit Medientipps, also mit äh, Buchvorstellungen. Und da darf äh, jeder, der möchte, sein gelesenes Buch vorstellen. Übrigens findet das jetzt ähm, auch äh, in Kürze wieder statt. Also das findet äh, regelmäßig statt. Und im Moment natürlich digital, so wie auch der feministische Buchtalk. Und ich bin auch mit dabei und ich freue mich schon sehr darauf.
0: Das klingt doch schon ausgezeichnet dann. Also 17. März, so ein 17. bisschen März. in die Abendstunden.
1: Genau, 19 Uhr fängt es an, geht meistens so eine Stunde. Und äh, genau, es werden so zwischen neun und elf Bücher dort vorgestellt. Ich bin mal gespannt, das ist mein erstes Special. Wir hatten das schon für letztes Jahr geplant und äh, letztes Jahr wäre auch ein anderes Special noch ähm, gekommen, aber dann kam ja Corona und hat das alles ein bisschen zunichte gemacht und ähm, genau, deswegen holen wir das dieses Jahr nach, am 17.03. ab 19 Uhr online. Ihr findet alle Informationen wie immer über unsere Homepage oder auch bei Facebook und ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere sich äh, das nochmal angucken würde und vorbeischauen würde.
0: Das wäre doch ganz schön. Wusstest du, dass wir sogar ein Bundesland haben, was einen Feiertag äh, aus dem Internationalen Frauentag gemacht hat? Nein. <lacht> Nein? Oh, gut, gut eingespielt, Frage-Antwort-Spiel. Ja, äh, ich kläre dich gerne auf. Genau, das wollte ich. Ja.
1: Natürlich kenne ich dieses ja. Bundesland und diesen Tag. aber also ja. ich kläre mich gerne auf.
0: Ja, Berlin. Das Bundes, also Berlin hat äh, das als einziges Bundesland in Deutschland ähm, als Feiertag.
1: Mhm. Ja, das mhm. finde ich echt gut.
0: Es gibt sogar also, einige Länder, die das auch als internationalen Feiertag haben. Ähm, Angola, ich glaube Kuba, Weißrussland...
1: Ich finde, das sollten äh, mehr da hinterherziehen, solange es noch diese Ungleichheit gibt, finde ich, haben wir das ja. ganz, ganz nötig.
0: Wäre ein wichtiges Zeichen.
1: Genau. Äh, wie, feierst du eigentlich Vatertag? Also viele ich, Männer feiern äh, ja auch Vatertag als Männertag.
0: Äh, da ich kein Vater bin, nein.
1: <lacht> ja, deswegen sage ich es extra. Ich habe nämlich auch in der Vorbereitung nochmal gegoogelt. Also viele sagen auch einfach, alles klar, das ist unser Pendant dazu und äh, wir feiern den Vatertag als Männertag.
0: Ja, das nein, das sehe ich nicht, also der der Weltfrauentag ist ja aus einer ganz anderen genau. Bewegung hin äh, entstanden und nicht damit, äh, also Frauen ziehen ja nicht mit Boll, also hier mit so, wie nennt man die nochmal, mit so Schubkarrenwagen ja. oder also, ja. ja, durch die durch die Stadt und äh, kippen sich einen hinter der Binde. Äh, das ist ja nicht der Fall und das ist ja beim Männertag eher das, was oder beim Vatertag ja praktiziert wird, deswegen würde ich diesen Tag auf keinen Fall gleichsetzen und äh, schließe mich da aber auch keinen äh, Gruppen irgendwie an.
1: <lacht> aber ihr lieben Frauen, also wenn ihr Lust habt, am Frauentag loszuziehen mit einem Bollerwagen und äh, was zu trinken, dann tut das bitte.
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich vollkommen äh, legitim, das zu tun. Aber ich wollte nur noch einmal äh, sagen, dass das für mich unterschiedliche Wichtigkeitsfaktoren hat.
1: Darauf wollte ich hinaus. Sehr ja. gut. Also ich finde, wir machen das ja super, Tom. Ja, das ist ein die tolles Frage-Antwort-Spiel. Ja.
0: Spielerisch erklären. <lacht> hat unheimlich viel Format. <lacht> ja. Genau, ich
1: glaube, damit werden wir jetzt tatsächlich am Ende. Ja,
0: das ist die äh, Februarausgabe gewesen. Und dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als uns zu verabschieden. Und wir freuen uns auf den März.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der März wird ein guter Monat. Ich habe das im Gefühl.
0: Ja, dann, wenn das so ist, dann sage ich einfach nur noch, macht's gut, bleibt gesund und bleibt alphabetisch.
1: Tschüss.